0: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 62. A partir de su propia experiencia de vida, Marta Uribe ha creado la filosofía Cumen, que contiene los cinco pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida. Coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es Filosofía Cumen con Marta Uribe. Este episodio se trata sobre el poder que le entregamos a otros. Es cuando otros tienen poder sobre nuestra vida y no somos nosotros quienes tenemos el poder de nuestra propia vida. Ese tema de entregarle el poder de nuestra vida a otros es algo que, que veo muy seguido. Lo veo muy seguido conmigo, lo veo muy seguido en las personas que vienen a consulta conmigo. Y es un tema que se está volviendo sobre todo, digamos, muy fuerte ahorita. Lo estoy mirando como, por lo menos lo estoy empezando a ver, con el tema de la adolescencia en la adolescencia de mi hija y de sus amiguitas y toda esta parte. Digamos que parte de la intención de hablar de este tema tiene que ver con nosotros muchas veces no nos damos cuenta y no somos conscientes de que el poder sobre nosotros lo tienen otros y no lo tenemos nosotros mismos. Esta semana muy puntualmente tuve el caso de una persona que su hija estaba teniendo muchos problemas digamos, en el colegio con la típica amiguita que los papás consideramos que no es una buena influencia, bueno, y todo ese tema. Y venían pasando cosas y pasando cosas, y el resultado, el tema es que la niña de esta persona que vino a consulta conmigo, pues había perdido total poder de sí misma y todo lo que pasaba tenía que ver es con lo que la, la amiguita dijera que tenía que hacer, incluso en contra de de sus propios valores, en contra de sus propias prioridades. Claro, yo lo llevé al tema de entender la adolescencia, de que no estamos todavía en capacidad todavía de darnos cuenta de muchas cosas. Estuve reflexionando mucho sobre eso, pero, pero no, no solamente es el tema de la adolescencia y seguramente nuestros hijos y parte de lo que pasa con el bullying y el no aprender a poner límites y decir no, sino que muchas veces le damos el poder a lo que pasa afuera y no a lo que pasa adentro. Esto me vino a la cabeza, o sea, hizo que me viniera a la cabeza una cantidad de recuerdos. Cuando yo trabajaba en Miami, digamos que ya les he contado varias veces que, que digamos, fueron unos años muy difíciles y que la situación laboral allá, en temas de clima y de cómo funcionaba esa organización, eran muy complejas. Pero pasó que... Casi que yo me sentía que me estaban haciendo un favor en esa oficina. Y toda mi vida giraba alrededor de que con esas personas estuviera todo perfecto. Entonces yo caía, digamos, en trampas, donde literalmente yo podía estar bien si sentía que mis jefes estaban bien conmigo. Si sentía que no, entonces yo no estaba bien. Y me ponían a hacer cosas incluso de las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecía, pero era tal como ese temor de que yo o dependía de ellos o les debía un favor que no estaba en capacidad de poner mis propios límites. Entonces, claro, normalmente cuando uno piensa que le da el poder a otros es cuando, no sé, hay la típica relación de víctima-victimario o que en la relación, digamos, de pareja hay una persona más dominante que la otra. Pero el fondo real de todo esto es cuando literalmente le entregamos el control de nosotros mismos a los demás y quienes naturalmente pueden identificar eso están en capacidad de dominar absolutamente todo, como de encontrar ese talón de Aquiles que tenemos y cuando uno les entrega el poder tienen esa capacidad de leer más allá, de cuál es como, como ese valor fundamental que uno no está dispuesto a transgredir y entonces como que por ahí nos cogen y es ahí donde empezamos a entregarle el poder a otros. Si yo lo observo, digamos, para concluir el caso que les cuento de, de la niña, la niña no quería ser amiga de esta otra, pero seguía porque le daba mucho miedo parar y porque la otra finalmente tenía como tanta fuerza en ella que ella misma no era capaz de, de, de entender qué le pasaba, pero tampoco podía pedir ayuda hasta que obviamente el tema se salió de las manos porque por supuesto cuando este tipo de personas funcionan así, en algún momento terminan haciendo cosas que van súper en contra de nuestra educación y de nuestros valores y eso finalmente se cayó de su propio peso, pero lo triste es que la hija de esta persona venía sufriendo mucho, mucho tiempo el, esa relación de poder encima de ella y que ella no era capaz de, de deshacerse de esa amiga que sabía que no le servía y además con la que no pasaba ni siquiera rico ni tampoco estaba disfrutando y además en el colegio que está uno en la etapa, digamos, de disfrutar y de los amigos, pues me parece muy triste. Pero ese era como el primer aprendizaje. Pero para compartirlo con, con ustedes, que ya estamos aquí grandes, ya muchos tenemos hijos, nietos, es como muchas veces, sin darnos cuenta, le cedemos el poder de nuestra vida a los demás. Y de pronto nos perdimos de nosotros mismos, de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos, de lo que no negociamos. Esto me hizo acordar de una amiga que yo tenía en la, en la época de la universidad, Ya no estudiaba en mi universidad, estudiaba en otra, pero era la época de la universidad, y yo me burlaba de ella porque ella era la típica que, no sé, conocía a un novio que era finquero y le encantaban los caballos, y entonces ella se volvía, mejor dicho, la más finquera, la más de caballos, la más tal. Terminaba con ese novio y al novio le gustaban las carreras de carros, entonces ella ahora solamente pensaba en carreras de carros, 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 carros. Eh, luego salía de ese y no sé, yo le decía a ella, mañana devuelve astronautas y el novio le gusta ser astronauta. Es como, yo soy lo que el otro quiere que yo sea. Entonces, claro, esto tiene miles de dimensiones, pero finalmente en esas relaciones, o sea, con amigos, o sea, con jefes, o sea, con parejas, o sea, con familiares, terminamos convirtiéndonos en lo que los otros quieren que seamos y a veces nos convencemos a nosotros mismos de que también es eso lo que nosotros queremos y cuando miramos para atrás, no es eso lo que queremos. Es una cosa súper loca. Es como, ¿en qué momento me perdí de mí mismo? Yo echo para atrás y pienso cuando vivía en Miami y digo, ¿dónde se me fueron las luces? ¿Dónde pensé que realmente lo que yo debía era lealtad porque me habían dado un trabajo y por lo tanto permití tantas cosas porque no me había dado cuenta en qué momento el poder de mi vida mi vida, lo que yo decido lo que yo quiero para mí lo que no estoy dispuesta a negociar no depende de mí sino de otros y miren, fue una cosa tan loca eh, lo que yo me di cuenta en ese trabajo y el ejemplo, el ejemplo viene a que cuando realmente entendí que yo les había entregado el poder y necesitaba recuperarlo, ya no me daba miedo nada, ya no me daba ni siquiera miedo las consecuencias, es súper curioso, porque le cedemos el poder a otros con mucho miedo, ¿no? Y cuando por fin, después de que nos han pisoteado ha pasado todo lo que ha pasado, y finalmente como que recuperamos ese poder y podemos mirar para atrás con retrovisor, nos damos cuenta que que la consecuencia de no estar ahí casi que era más grave en nuestra cabeza que en la misma realidad, porque al, al empoderarnos nuevamente con nosotros mismos estamos en capacidad de asumir cualquiera de los temas que se presenten. Les voy a contar un poco en qué consistió mi historia en el trabajo y también concluir un poco el caso de estas dos niñas que les cuento cuando esta niñita pudo ya esta semana poner el límite y decirle a la otra mira, ¿sabes qué? Es que no quiero ser más amiga tuya. Y esta otra empezó más o menos a vociferar y a gritar y una cantidad de cosas. Y ya esta se dio cuenta que eso ya no le afectaba y se fue. Y hoy está tranquila. Es más, dice, no puedo creer, no entiendo qué me pasó, no entiendo por qué me demoré tanto. O sea, la real consecuencia, si la otra niña la hubiera amenazado, pues no es tan real, está toda nuestra cabeza. Y entonces vuelvo al tema de mi trabajo. Digamos que el ambiente en el que yo estaba en la oficina era un ambiente muy complicado un ambiente culturalmente complicado y pues como eran finalmente los jefes, ¿no? Eh, tal vez el lema de ellos era divide y reinarás y también era un poco saquemos provecho de todo lo que se pueda y hay una cultura organizacional sobre todo en muchas industrias y sobre todo de, de lo que eran los jefes antes que pues obviamente ya eso está mandado a recoger y por eso han salido tantas teorías de liderazgo pero era entre yo más miedo le genere a mis empleados y más sientan ellos que pueden perder su trabajo o correr un riesgo y entiendan que, que dependen de mí, entonces mejor me van a responder. Y bajo esa premisa estaba yo trabajando allá. Casi que me habían hecho el favor de trasladarme a Estados Unidos. Um, claramente, como les he contado, pues el anulado eh, más que un soporte era una carga y ellos lo veían antes que yo y lo vieron siempre. Y además, pues se depende de una visa de trabajo y se depende de una cantidad de cosas sí, cuando uno está en situaciones está dependiendo de una serie de cosas pues que, que, que hacen todavía más compleja la situación, pero el tema viene a que en algún momento yo pedí un permiso para ir al matrimonio de uno de mis mejores amigos y ese permiso, yo iba a ser madrina de matrimonio y tenía que viajar a Colombia entonces yo llevaba una relación muy complicada, digamos con personas de la oficina que eran como los encargados de los de los jefes de aquí de Colombia, eran los encargados de allá. Y yo tengo mi temperamento fuerte y era tal el, el como ese maltrato y las cosas tan horribles que pasaban, pero yo a través de mis resultados me había, me había dado mi lugar, por ponerlo así. Y para mí mis jefes no eran esas dos figuras que tenían como figuras en la oficina, sino pues mis jefes eran las personas que estaban en Colombia y me habían contratado. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Resulta que cuando yo pedí el permiso, yo pedí dos días y esos dos días que yo pedí ni siquiera eran remunerados, pedí dos días. Eh, la persona que lo, me los tenía que dar, con la que yo tenía una relación muy regular, empezó como a cuestionarme que por qué me iba a pedir esos dos días, dos días y finalmente yo le dije, mire, ¿para qué los voy a pedir? No es, no es realmente el problema. Son dos días que yo por ley tengo derecho a pedir, pero adicional a eso los estoy pidiendo no remunerados. Entonces, usted ni siquiera me va a pagar por esos dos días. Entonces, aquí está el formulario, aquí están las justificaciones. Yo ya hablé con los jefes en Colombia y me voy a tomar los dos días, punto. Y ya. Yo tenía una forma de ser bastante fuerte que hoy la veo y era más un como un, una caparazón para que no me hicieran más daño. Y finalmente... Hizo un viaje de trabajo, de ventas, todo, cuando volví llegué a mi oficina eh, después de los dos días que había pedido no remunerados y cuando llegué me encontré con que me estaban citando y me habían suspendido de mi cargo siete días sin pago que porque yo no les había reportado realmente a ellos en esa oficina y que mis jefes eran ellos y no los de Bogotá, lo cual no era real pero coincidía en que esa semana era el lanzamiento de un proyecto que yo había liderado, yo había hecho todo el estudio de mercado, el viaje que había hecho era para conseguir los clientes, esto era una naviera, yo, el buque salía esa semana, eh, salía además producto del trabajo que yo había hecho, también con, con mi amiga del alma que les conté en el episodio de la muerte que murió hace seis años, y habíamos hecho un trabajo espectacular, y, y cuando me, me sancionan, además sin una justificación, cuando yo leí eso pensé no puedo creer lo que está pasando empecé a llamar a Colombia y cuando me di cuenta habían cambiado la clave de mi computador o sea como como un delincuente yo recuerdo que en ese momento dije no quiero volver a pisar esta oficina nunca más empaqué mis cosas personales y salí y llegué a mi casa y llamé a mis jefes y ellos estaban como si nada hola y cuántos contenedores salen y qué ha pasado y entonces yo les dije mira yo solo llamo para decirles que renuncio. No, pero ¿cómo así? No puede ser. ¿Qué pasó? Déjame averiguo. Yo tenía claro que la gente en Miami no hacía nada sin que la gente aquí en Bogotá les diera la orden. Y en ese momento empecé a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué Bogotá permitió que esta gente hubiera hecho eso? Y mi conclusión fue, pues siempre he estado amarrada a ellos por la visa de trabajo. Saben que el anulado, más que trabajar, lo que hace es meternos en problemas. ¿Sabían que había comprado una casa y está endeudada pues la visa de trabajo? Bueno, una cantidad de cosas. Y yo me imaginé la conversación, me imaginé a la gente de Miami diciendo, mire, estamos aburridos de la actitud de esta señora y necesitamos bajarle un poquito el moño, como decimos aquí en Colombia, bajarle los humitos, suspendámosla. Además, porque es que ella ni siquiera quiso decir por qué se iba. Y esa es una actitud súper activa, entonces necesitamos tenerla aquí eh, eh, bajita. Entonces yo pensé, si yo acepto esta sanción y vuelvo, si hasta el momento ha sido como ha sido, pues va a ser mil veces peor. Ahí yo capté y entendí que esa había sido la jugada. O sea, que, que la gente de Bogotá, a la que yo tanto quería, a la que en teoría le debía tanta lealtad y por la que yo había pasado por encima de mí misma, no tenía ningún interés en mí como persona. Eso, eso era un negocio... Y, y eso era una pataleta ya de los de Miami, miren, a ver cómo se arreglan. Y si eso es lo que necesitan, pues suspéndala y que se le baje el moño y vuelva a trabajar, porque igual necesita el trabajo. Esto obviamente era lo que yo concluía. Mi jefe me llamó y me dijo, mira, pero es que tú faltaste al reglamento. y no, ay, Unos cuentazos. Yo les dije, mira, yo no he faltado a ningún reglamento, porque además el reglamento dice esto, el proceso es esto, el procedimiento es esto. Y yo cumplí con eso. Lo que te quiero decir es que a mí no me interesa volver a esa oficina. Y como ustedes fueron los que me contrataron y yo desarrollé los proyectos para ustedes, necesito que ustedes me digan a quién entregarle mi cargo, porque yo no pienso volver a esa oficina. Así de sencillo. Cuando ya ellos se dieron cuenta que mi, que mi tema era en serio y que yo ya no estaba bobeando, la respuesta fue, usted no está en capacidad de renunciar porque usted depende la visa de trabajo de nosotros, tiene deudas porque acaba de comprar casa y su marido en aquel momento no produce absolutamente nada. Es decir, con esos tres argumentos entendí que yo sí tenía la razón, que todo lo que había pasado era una manera de decir, venga, bajémosle el moño a esta que cada vez coge más, más vuelo y cada vez se deja dominar menos aquí. Ahí sí sale la Marta que hay en mí, que definitivamente cuando ya me llevan al límite y les dije, mire, mi vida personal no depende de ustedes. La única obligación que yo tengo con ustedes es laboral. Díganme a quién le entrego y tienen hasta el viernes para entregarle. Y si no, pues ya no les puedo hacer ninguna entrega porque yo ya no voy a estar más acá. Ahí entonces, obviamente, el que era, digamos, la cabeza, le pidió al comercial que me llamara y ahí me echaron unos cuentos y mire, China, no importa, no trabaje en la oficina, quédese en su casa, si no tiene que ver con la gente. Bueno, resumen la estrategia que pensaron no les funcionó porque en el fondo no me conocían y porque yo les había dado el poder para que tampoco me conocieran porque yo misma estaba desconociendo el poder que yo tenía y nunca había puesto límites. Por supuesto, en ese momento estaba tan empoderada, tan dolida, tan no podía creer lo que había pasado, que no me importaba irme a vivir debajo de un puente. Pero ellos nunca vieron eso y yo hoy en retrospectiva oyendo el cuento de esta niña, cómo perdió su poder, cómo permitió cosas, viendo las personas cuando a veces tienen, se separan, los divorcios, cómo le entregaron el poder al otro, los jefes, y empiezo a darme cuenta que yo duré muchos años entregándole el poder a otras personas. Ahora, esta no es la primera vez que me ha pasado, pero esta es la que con mucha claridad me puedo dar cuenta que caemos en un error tremendo, tremendo. Es más, yo en ese momento ni siquiera pensé en la consecuencia, yo pensé en claramente no puedo volver allá. Y tan no puedo volver, y tan fue así, que al otro día pedí cita con la abogada de inmigración y le dije, renuncio a mi visa de trabajo, hágame un documento que yo ya no tengo visa de trabajo y dígame cuánto tiempo tengo para estar legal en este país. Obviamente eso detonó una cantidad de cosas, que hoy las veo como bendiciones. ¿Mm? Lo que realmente me hicieron fue un favor, porque si no seguramente yo seguiría allá y estaría además de overola anaranjado con todos los problemas que el anulado tenía legales y que había hecho, por supuesto, y de los cuales obviamente yo estaba involucrada sin, sin ni siquiera saber porque estaba tan metida en no puedo perder mi trabajo, dependo de la visa de trabajo, estamos pagando una casa, hay unas deudas, que perdí mi norte, perdí mi norte. En ese momento, cuando yo vuelvo a conectarme, empiezo a darme cuenta de todos los recursos que tengo, de mi fortaleza, de mi claridad, de mis amigos, de mi familia, de la gente que me rodea. Entonces, el poder lo tenemos nosotros adentro pero cuando nos conectamos con Él, estamos en capacidad de ver todas las bendiciones que hay alrededor, que cuando le estamos entregando el poder a otros, equivocadamente, ni siquiera nos permite ver las bondades que tenemos alrededor. Yo creo que yo podría escribir un libro de lo que fue esa experiencia viviendo en Miami, pero digamos este, este poquito de lo que pasó es para decirles, ninguna consecuencia es peor que haber perdido nuestro propio poder creemos que si no le entregamos el poder a otros no vamos a ser capaces y es todo lo contrario. Así que primero el uno que el dos. Espero que esto les permita reflexionar. Para mí fue como volverme a conectar a través de la historia de esta persona que vino a pedir ayuda con, con su hija, pero entender que eso nos pasa a todos y que yo lo viví de una manera muy difícil, pero que realmente en retrospectiva a partir de ahí entendí que nunca, nunca le entrego el poder de mi vida, mi poder a otros, puedo compartir mi vida con otros, puedo negociar mi vida con otros, pero mi poder, lo que soy yo en esencia, no lo puedo negociar y creo que eso es lo que pasa muchas veces y ese es el famoso tema del bullying y una cantidad de cosas cuando realmente le entregamos el poder a otros, cuando esos otros sienten que no tienen poder sobre nosotros nos siguen perdiendo el tiempo ellos siempre buscan personas que sí les entreguen el poder entonces no le entreguemos el poder a nadie conectémonos con nosotros mismos y así podemos ver las bendiciones que hay alrededor